0: Liebe Wahlgemeinde, ich finde es sonntags ein Riesending, dass wir zusammen im Expo-Wahl frühstücken können. Dass man da in netter Atmosphäre zusammensitzt, überall freundliche Menschen, coole Location, leckeres Essen, inspirierende Gespräche. Und wenn ich daran denke, dann merke ich gleich, dass Zusammenessen viel mehr ist als Nahrungsaufnahme zur Restabilisierung des Blutzuckerspiegels. Wir essen uns nicht nur satt, wir sehen uns auch satt an der Natur um uns herum. Wir bunkern die Schönheit nach dem langen Winter in unserer Seele. Der Expo-Wahl ist ja so eine Art Riesenwintergarten, wintergarten wenn man so will. Und ja, da geschieht noch mehr. Wir, wir schließen und wir pflegen Beziehungen, wir äußern Wertschätzung, wir erkennen, dass wir anderen etwas sein können dass wir für sie Bedeutung haben. Menschen mögen mich, ich mag sie. Wir sind uns nicht egal. Und dann kommt man rein und sagt, ja, der auch mal wieder da, lange nicht gesehen. Die Freude ist groß. Und wir sehen daran, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Ich denke, dieses Jesuswort, zu dem wir gleich noch kommen, das ist uns eigentlich klar, dass das so stimmt. Aber irgendwie habe ich das komische Gefühl, dass das, was dieser Satz verneint, klarer ist als das, was er positiv zu sagen hat. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Naja, wovon lebt er denn? Wäre es nett, wenn noch ein bisschen Wurst dazu käme oder Oliven. <lacht> Besser noch Lachs und dann ist man schnell wieder in dieser merkwürdigen Konsumlogik drin, schneller als einem lieb ist. Der Konsument lebt, indem er vertilgt, das heißt ja Konsumare, vertilgen, sich einverleiben. Er lebt, indem er vertilgt, dann fühlt er sich lebendig und wohlig. Wir werden uns ja bald, also wir als Familie, einige wissen das schon, einen Hund anschaffen. Das scheint so ein, eine Art Vertilger auf vier Beinen zu sein, ein Labby, wie ihn seine Freunde nennen. Aber Vorsicht ist geboten, der Name klingt harmlos, aber wenn du dem einen großen Napf mit Fleisch hinstellst, dann atmet der kurz ein und der Topf ist leer. Das ist ein Vertilger. Kenner sagen, dieses Viech frisst und frisst und frisst und wenn du ihn nicht aufhältst, dann gibt es keinen Morgen. Das ist die Mutter aller Konsumenten. Also Vorsicht, der volle Name, der klingt auch schon viel verräterischer. Labrador Retriever. Das könnte irgendwie so der Patensohn vom Terminator sein, finde ich. Ich werde zukünftig berichten. Sollten wir demnächst hier Sonderspenden für Hundefutter erheben, dann wisst ihr Bescheid. Aber genau dieses Bild vom ewig fressenden Vertilger, das habe ich im Sinn, wenn ich die heutige Überschrift über unseren Gottesdienst vor mir sehe. Satt. Oder nur die Schnauze voll? Wie werden wir satt im Leben? Oder geht das vielleicht gar nicht? Müssen wir uns auf eine Labby-Existenz einrichten? Leben wir, um zu essen, um zu konsumieren? Oder gibt es diese Hoffnung, dass sich in unserem Lebenshunger irgendwann so etwas wie Sattheit einstellen kann? Viele Menschen haben ja heute den Eindruck, dass das alles ledig, lediglich eine Sache der richtigen Verteilung sei. Wenn wir mehr Foodsharing betreiben würden, dann müsste die Lebensmittelindustrie nicht so viel wegschmeißen, denken manche, nur weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Oder im größeren Maßstab wird darüber diskutiert, ob die Märkte sich selbst regulieren und mit unsichtbarer Hand jedem das Seine zukommt. Und am Ende ist gerecht. Oder, so sagen es die anderen, die Regierenden müssen sozialstaatlich nachregulieren, damit sich so etwas wie Gerechtigkeit einstellt, womit man dann unausgesprochen eine Verteilungsgerechtigkeit meint. Aber nach aller wie auch immer gearteten Verteilung steht dann doch wieder der Konsument da und vertilgt unhinterfragt. Denn vertilgen, so das Credo, das macht glücklich. Das macht satt. Und in dieser Frage tun sich dann lustigerweise auch der Sozialist und der Kapitalist nicht viel. Der Sozialist ist auch für den Konsum. Die DDR nannte sogar ihre Supermärkte so. Der Sozialist findet halt nur, dass die Falschen konsumieren. Und ich habe uns heute eine Geschichte mitgebracht, die das Zeug dazu hat, unsere Konsumentenmentalität gründlich durchzuschütteln steht in der Bibel im dritten und vierten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Evangelium heißt ja gute Nachricht. und Die gute Nachricht heute lautet, wir sind zu etwas viel Besserem gemacht als zum Konsumenten. Und das hören wir uns jetzt mal an. Da heißt es, es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf. Und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube. Und eine Stimme kam aus dem Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Also wohlgemerkt, die Stimme sagt nicht: Junge, gönn dir, ab heute bist du Konsument. Und nun, shop until you drop. Das zu glauben wäre dann mehr Holy Shit als Heiliger Geist. Man hätte auch mit Sicherheit einen Vogel, aber die Taube, die hier gemeint ist, kommt aus anderen Gründen. Es geht um den wahren Menschen Jesus, auf den diese Taube herabkommt. Und siehe da, er ist nicht Konsument, sondern er ist geliebter Sohn, geliebtes Kind Gottes. Das ist die Identität, die jeder Mensch, der wahrhaft Mensch sein möchte, für sich reklamieren kann. Ich bin ein geliebtes Gotteskind, das ist die Messlatte darunter, sollten wir es nicht machen. Aber nun, das will ich nicht verschweigen, fängt der Ärger erst an. Jesus passiert das, was jedem passiert, der versucht, seine Berufung als Kind Gottes ernst zu nehmen. Das einer, der sagt, oh nö, du kannst in dieser Welt alles sein, Mann, Frau. Beides zusammen, ein Einhorn, was du willst, aber eins geht überhaupt nicht. Kind Gottes, von ihm geliebt, von ihm versorgt, satt und zufrieden, das, das geht gar nicht. Ich sage dir was anderes, du musst vertilgen, du musst gegen den Tod ankämpfen, du brauchst mehr. Das ist das Leben. Ich lese weiter. Jesus aber voll heiligen Geistes kam zurück vom Jordan und er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt, 40 Tage lang und dort von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Wir hören, Gottes Kindschaft ist kein wellness -Trip, sondern der Weg zum Leben führt unweigerlich auch durch die Wüste. Israel musste 40 Jahre dahin durch, bevor es ins gelobte Land durfte. Der Prophet Elia musste 40 Tage und Nächte durch die Wüste, um am Horeb, dem Berg der Offenbarung, zu seiner Berufung zurückzufinden. Und auch wir müssen uns der Unordnung in unserem Herzen und den vielen inneren und äußeren Stimmen und Ansprüchen an uns stellen. Und diese ordnen, bevor wir unser Leben zur Entfaltung bringen und unsere Berufung leben. Und die Gefahr besteht immer, dass wir Abkürzungen suchen. Israel fing dann in der Wüste irgendwann an, mit Mose zu verhandeln. Komm, lass uns wieder zurück nach Ägypten gehen. Es war Sklaverei, ja, ja, wissen wir, aber immerhin gab es da was zu beißen. Konsum, Gemütlichkeit, Opportunität, Sicherheit, das sind die Todfeinde der Freiheit. Es sind so viele Menschen bereit, ihre Freiheit für Sicherheit und Kommodität zu opfern. Wie oft habe ich in meiner Zeit in Potsdam diesen Satz gehört zu DDR-Zeiten? Da ging es uns eigentlich gut. Wir hatten einen sicheren Arbeitsplatz, wir hatten unsere Datscha, unsere Wohnung, unseren Krippenplatz. Wir durften zwar nicht reisen, wir wurden unserer Individualität beraubt und von oben bis unten über die wahren Verhältnisse in unserem Land betrogen. Aber wenn man doch kooperierte, hatte man davon gar nichts mitbekommen. Wir hatten eigentlich ein schönes Leben. Recht auf Eigentum, Rechtsstaatlichkeit, Religionsfreiheit. Naja, Schwund ist immer, wissen wir ja. Umgekehrt gesprochen. Die Freiheit, man selbst zu sein, führt durch die Wüste und erfordert Opfer. Wir sind nicht einfach die, die wir sein sollen und sein können. Wir sind nicht einfach Kinder Gottes, obwohl wir alle einen Schöpfer haben. Wir müssen der werden, der wir sind. Wir müssen unsere Berufung erst ergreifen. Das unterscheidet uns vom Tier. Das haben die Menschen relativ früh bemerkt, dass man seine Zukunft ergreifen, ja gestalten kann, ja muss, dass man einen Deal mit der Zukunft schließen kann und über die Impulskontrolle heute für ein besseres Morgen sorgen kann. Wir nennen das Opfer. Wenn ich vom Essen heute etwas aufhebe, dann muss ich, wenn ich nicht einen 18-jährigen Sohn habe, morgen nicht hungern. Wenn ich etwas mit anderen teile, dann teilen die vielleicht mit mir. Nicht der Wolf, der macht das anders. Wenn der ein Stück Fleisch hat, dann schlingt er es runter. Im Englischen gibt es sogar das Verb to wolf, runter, runter runterschlingen. Der schlingt alles runter, weil er nicht weiß, wann er das nächste Mal was bekommt. Er ist Konsument, er ist Vertilger. Wer weiß, wann es das nächste Mal was gibt. Auch der Labby ist eben kein Gottes, sondern ein Wolfssohn. Aber der Mensch, der ist anders. Wenn ich von meinem Überfluss heute abgebe, etwas opfere, geben mir Menschen in der Zukunft vielleicht auch etwas ab, wenn ich es dringend benötige. Wenn ich jetzt, wo ich so rein gefühlsmäßig mir so danach ist, mich wie die Axt im Wald zu benehmen, wenn ich da sozusagen Stopp sage und auf meine Vernunft höre, dann werden mir Menschen in der Zukunft zugetan sein und werden sich und mir ein besseres Morgen bereiten. Und wo sowas geschieht, entsteht Berechenbarkeit, entsteht Vertrauen. Moderne Gesellschaften leben von so etwas. Verstehen Sie, Opfern ist eigentlich was Magisches. Es verändert unsere Welt. Es führt dazu, dass Menschen nicht instinkthaft ihren Trieben folgen, sondern Dinge tun, die Leid vermindern und dadurch das Dasein für alle verbessern. Wir akzeptieren Wüstenzeiten für ein besseres Morgen. Es tut sich eine ganz neue Welt auf mit lebensstiftenden Werten, also gleichsam Wegweisern, die uns den Weg zum Leben aufzeigen, den Weg als Gotteskind zu leben, als einer zu leben, der nicht aus dem Konsum existiert, sondern aus dem Geliebtsein. Und wie gesagt, da gibt es einen, der will genau das verhindern und er tritt, neudeutsch gesagt, mit einer Challenge, einer Versuchung an den wahren Menschen, den Gottessohn heran. Da heißt es, der Teufel aber sprach zu Jesus, bist du Gottes Sohn? So also sprich zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Perfide, nicht wahr? Da geht Jesus in die reizarme Wüste, regelt mit dem Fasten seine Körperfunktion so weit runter, damit er alle Energie für diesen Klärungsprozess zur Berufung zur Verfügung hat. Ich will Kind Gottes sein. Ich will meinem Gott so nah sein wie ein Sohn, seinem Vater. Ich will aus seinem Willen leben, will prüfen, ob ich ihm und seinem Willen so nah sein kann, dass ich aus vollem Herzen sage, dein Wille geschehe. Und dann kommt einer und sagt, Mensch, nun tu dir doch mal was Gutes. Du bist immerhin der Sohn Gottes. Das ist ja auch ein Privileg. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der hungrige Jesus halluziniert. So ein Stein in der Wüste, er sieht doch schon fast aus wie so ein Leibbrot. Und wenn man da mit Kohldampf draufschaut, wird man schon fast <lacht> zum Vertilger. Tja Mensch, wer bist du? Konsument oder Gotteskind? Was macht dich satt? Wie entscheidet sich Jesus? Wird er seiner Berufung folgen? Wird er den Segen einlösen, der ihm mit seiner Taufe am Jordan versprochen worden ist? Er hat in seinem Volk berühmte Vorbilder für genau diese Versuchung. Zum Beispiel Esau, der seine besondere Sohnesberufung, seinen Erstgeburtssegen für eine leckere Linsensuppe an seinen Bruder Jakob abtritt. Es ist eine typische Versuchung, den mit Gott eingeschlagenen Weg für das vordergründig Nützliche zu verlassen. Man kennt ja so Momente. Was ist schon ein Segen, eine Lebenszusage Gottes? Ich habe jetzt Hunger und da ist die Suppe. Hm, noch Fragen? Da haben viele dann keine Fragen mehr, sondern gehen den zweckmäßigen, den opportunen Weg, den Weg der schnellen Befriedigung, statt den der wahren Berufung, der Wüstenwege und Fastenzeiten einschließt. Und das Angebot, das hat auch was, wozu Opfer bringen und Leiden in Kauf nehmen, wenn man Steine zu Brot machen kann. Nicht was für eine Ansage an die Welt, wenn die Kirche Brot für die Welt hätte. Wenn sie diesseitige Probleme einfach so lösen könnte. Die Armut, die Klimagerechtigkeit, die Umweltverschmutzung, Migrationsprobleme. Dann wäre sie doch 2022 nicht um 2,9% geschrumpft. Dann hätten wir keine jährlichen Austrittszahlen in Großstadtstärke. Eine Kirche, die Brot für die Welt hat, die hätte kein gesellschaftliches Legitimationsproblem. So eine Kirche könnte alles erreichen. Komm, Jesus, lass den Scheiß, du könntest Popstar sein. Und wir deine Roadies. Er braucht schon das Kreuz. Ich wünsche dir Liebe ohne Leiden. Ich bin dein Freund, gezeichnet der Teufel. Oder auch Petrus. Der hatte ja auch irgendwann die Idee, Jesus seinen Kreuzesweg auszutreiben. Oder Judas, der wünschte sich einen politischen Messias. Alle waren sich teuflisch einig. Messias ist schon cool, aber bitte ohne Kreuz. Und Jesus antwortete ihm: es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er lebt auch vom Brot, aber eben nicht nur. Alfred Delp, ein wegen seines Widerstands gegen den Nationalsozialismus eingesperrter katholischer Priester, schrieb in der Gefängnishaft, selbst von Hunger geplagt, Brot ist wichtig, Freiheit ist wichtiger. Am wichtigsten aber ist die ungebrochene Treue und die unverratene Anbetung. Er bringt damit zum Ausdruck, es gibt eine Ordnung der Güter, wo die missachtet wird, indem etwa Gott oder das Feld Verhältnis zu ihm als weniger wichtig betrachtet wird. Da entsteht nicht etwa mehr Gerechtigkeit, sondern da wird letztlich auch der Bereich der materiellen Güter zerstört, weil sie einen falschen Ort, eine falsche Gewichtung im Ganzen bekommen. Da avancieren dann plötzlich Lebensmittel zur Lebensmittel, was diese aber völlig überfordern muss. Wenn zum Beispiel Marius Müller in Westernhagen singt, Johnny Walker, du bist mein bester Freund, dann ist das schon irgendwie witzig, aber eigentlich ja nicht romantisch, sondern wir sprechen von Sucht. Und wenn ein Verliebter von seiner neuen Freundin sagt, du sollst mich glücklich machen, dann denkt der Paartherapeut, au Backe, denn die Beziehung soll auf einmal Qualitäten haben, die kein Mensch erfüllen kann. Der Verliebte betet nämlich seine Freundin im wahrsten Sinne des Wortes an und erwartet von ihr alles Gute. Was für eine Überforderung für einen Menschen, das kann nicht gut gehen. Hier haben Güter plötzlich einen falschen Platz in der Ordnung und das führt nur zu Chaos. Wenn das Brot, wenn unsere Wünsche und Bedürfnisse, wenn unser Einverleibungsdrang anfangen, uns zu beherrschen, dann werden wir niemals satt werden. Wir werden stattdessen das immerwährende Phänomen des Vertilgers erleben. Wir werden stattdessen fressen und fressen und fressen und nie den Kanal vollkriegen. Er hat die Schnauze voller Lebensmittel und wird doch nicht satt, weil seine Lebensmitte nicht angesprochen ist. Du kannst dein Herz mit seinem Sinnhunger nicht mit Lebensmitteln füllen. Das funktioniert nicht. Du bist ein Kind Gottes und du wirst so lange lebenshungrig unterwegs bleiben, bis du diesen Hunger bei deinem Schöpfer gestillt hast, bis du als Kind Gottes lebst. Bist du dem Bild ähnlich wirst, das er sich schon immer von dir gemacht hat. Wie schaut das aus, dieses Bild? Schau auf Jesus. Er ist das Ebenbild Gottes. Er ist der wahre Mensch. Und wenn du ihn anschaust, siehst du wie in einem Spiegel, wer du sein kannst. Du bist kein Konsument, du bist keiner der für den schnellen Konsum sein Erstgeburtsrecht verschleudern sollte. Wenn ich in Jesu Angesicht schaue, dann sehe ich keinen, der auf oberflächliche Eff Effekte oder schnellen Erfolg zielt. Ich sehe einen, dessen Leben auf langfristige Frucht zielt, auf Lebensweitergabe. Ich sehe nicht Konsum, Vertilgen, Einverleiben. Ich erkenne diese umgekehrte Dynamik, Hingabe. Opfer. Gute Impulssteuerung jetzt gleichsam als Deal mit der Zukunft und Pakt für das Leben. Ich sehe keinen Opportunisten, der für den Moment zweckmäßig das entscheidet, was gerade passt, sondern ich sehe einen, der langfristig schaut, wie das Leben besser und wie Leid gemindert wird und wie ich dazu beitragen kann. Lebe wahrhaftig und hingebungsvoll, folge den Wegweisern, die Ehrfurcht vor dem Leben gebieten. Denk nicht einmal daran, das Wertgefüge dieser Welt für den schnellen Genuss manipulieren zu wollen. Lebe stattdessen langfristig. Lebe deine Berufung. Handle sinnorientiert. Nicht nur, weil es gerade opportun ist. Im Gegenteil. Deine Berufung zum Leben fordert manchmal Opfer, aber es wird sich im Nachhinein lohnen. Der Mensch... Lebt nicht vom Brot allein, sagt Jesus. Und seinen Jüngern erklärte er das später genauer, als sie ihn nach einer ja besonderen Wüstenerfahrung in der Geschichte ihres Volkes fragen. Da sagt er, kann man nachlesen im Johannesevangelium im achten Kapitel, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird niemals mehr dürsten. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt." bisschen kryptische Rede, Jesus will damit folgendes sagen, unser wiederkehrender Hunger zielt auf das Brot, zielt auf die Oliven und die Salami und all die schönen Sachen, die man bei Lutz kaufen kann. Unser Lebenshunger, der zielt auf Sättigung durch den Schöpfer, so wie die Israeliten, die gerade ihre Berufung zur Freiheit zu verlieren drohen und nach Ägypten in die Sklaverei zurückkehren wollten, Sie werden durch das Manna gerettet, das vom Himmel regnet. Und so schickt uns Jesus seinen Sohn, damit wir in ihm unseren Lebenshunger adressiert wissen und ihn darin stillen können. Wir haben schon eben darüber nachgedacht, wie unser Opfer, unsere Wüstenzeiten das Leben zum Guten verändern. Sein Opfer, das ist der ultimative Deal mit der Zukunft. Sein Tod ist unser Leben. Und im Abendmahl ergreifen wir das, essen wir das Lebensbrot hier im Expo-Wahl, meistens an unseren Mittwochabenden, im Wahlabend. Und wer die Schnauze voll hat vom Konsumieren, wer merkt, dass das langfristig nicht satt macht, der sollte einen Blick auf Jesus werfen und dabei mit seiner Berufung zum Gotteskind sich auseinandersetzen wir sind, so süß sie auch sind, keine Labradore. Wir sind Gotteskinder. Und wer sich mit weniger zufrieden gibt, ist vermutlich auf den Hund gekommen und lässt sich dementsprechend zum Affen machen. Der Affe kriegt Zucker, wir aber brauchen Lebensbrot. Amen.